0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es wird laut in Manching und das, bevor der erste Redner auf dem Werksgelände von Airbus überhaupt ans Mikrofon tritt. Ein Eurofighter donnert im Tiefflug über die rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf einem Platz hinter der Werkskantine versammelt haben. Viele von ihnen tragen Pilotenjacken, auf denen stilisierte Eurofighter oder Tornado-Kampfjets abgebildet sind. Seit mehr als 60 Jahren werden in Manching Militärflugzeuge entwickelt, produziert und gewartet. Zuerst Starfighter, dann Tornados und heute Eurofighter. Nach aktuellem Stand läuft die Produktion der jetzigen vierten Generation der Maschine noch bis 2030. Wie es danach am Standort Manching weitergeht, ist offen, denn es gibt keine Anschlussaufträge. Deswegen hat die IG Metall auch zu der Protestkundgebung im Werk aufgerufen. Die Gesichter vor der Bühne strahlen Kampfeslust aus, was Betriebsratschef Thomas Pretzel in seiner Rede hörbar befeuert.
2: Das ist heute ein historischer Tag in Manchen. Noch nie haben sich so viele Menschen versammelt. Und wir werden heute ein starkes, ein gemeinsames Signal nach Berlin senden. Kolleginnen und Kollegen, wer Zeitenwende sagt, muss Eurofighter kaufen.
1: Was bei Airbus für Unmut sorgt, Seit Jahren ist bekannt, dass der Tornado nach mehr als vier Jahrzehnten im Dienst allmählich ins Rentenalter kommt. 93 dieser Maschinen hat die Luftwaffe noch. 35 davon sollen nach heutigem Stand ersetzt werden. Aber nicht durch Eurofighter aus Bayern, sondern durch f 35 Jets aus den USA. Dafür sind Milliarden aus dem Sondervermögen der Bundesregierung eingeplant. Ähnlich sieht es bei anderem Gerät für die Luftwaffe aus, empört sich Betriebsrat Pretzel. Was
2: macht die Bundesregierung? Die erklärt auf der einen Seite die Zeitenwende und geht erstmal nach USA zum Shoppen. 35 F-35, 8 Boeing P-8 Poseidon aufklärer 60 CH-47F Chinook schwere Transporttubschrauber. Wir gehen leer aus.
1: Was Betriebsrat und auch das Management von Airbus fordern, einen Entwicklungsauftrag für eine fünfte Generation des Eurofighters. Eine fünfte Tranche, wie es in der Branche heißt. Ein solcher Auftrag müsse noch in dieser Legislaturperiode kommen, denn sonst drohe das schleichende Aus für den militärischen Flugzeugbau in Bayern. Deutschland werde dann Kompetenzen verlieren, die man über Jahrzehnte aufgebaut habe, so Pretzel. Das habe auch sicherheitspolitische Konsequenzen.
2: Wenn jetzt nicht über die Entwicklung und den Bau der nächsten Generation Eurofighter entschieden wird, dann ist die Gefahr groß, diese Lücke mit weiteren F-35 zu füllen. Mit dem Kauf von F-35 werden wir abhängig vom Wohlwollen des jeweiligen US-Präsidenten. Und Kolleginnen und Kollegen, wollen wir denn wieder der Spielball von Donald Trumps Laune werden? Europäische Souveränität stellen wir uns anders vor.
1: Unter den Teilnehmern der Protestveranstaltung in Manching steht auch Michael Schöllhorn. Er leitet die Verteidigungssparte von Airbus und ist den Personalunion Präsident des Branchenverbandes BDLI. Auch er kritisiert die Bestellpolitik der Bundesregierung, sieht aber zumindest einen neuen Blick der Gesellschaft auf die Rüstungsindustrie. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe hier durchaus etwas bewirkt.
3: Ja, wir stellen eine veränderte Diskussionskultur fest. Es ist so, dass vor wenigen Jahren, vor zwei, drei Jahren, die Verteidigungsindustrie ja in eine Ecke, ich sage mal so etwas plakativ, zwischen Tabak und Pornografie gestellt wurde. Diese Diskussion ist jetzt verändert. Bundeswehr, Militär, Verteidigung und damit auch notwendigerweise die Industrie werden jetzt als notwendig angesehen. Man hat also eine verbesserte Kultur. Die strategische Diskussion darum, was heißt das eigentlich, jenseits von Geld ausgeben, die kann immer noch mal deutlich verbessert werden.
1: Ein zentrales Thema hier sei die Exportpolitik. Es gibt nämlich durchaus internationale Interessenten für den Eurofighter. Die Türkei würde gerne Maschinen kaufen, ebenso Saudi-Arabien. Die Partnerländer des Eurofighter-Programms, allen voran Großbritannien, haben schon Zustimmung für entsprechende Exporte signalisiert. Deutschland hingegen zögere und stoße damit die Partner vor den Kopf, kritisiert Airbus-Manager Schöllhorn.
3: Es darf keinen deutschen Sonderweg in Europa geben beim Thema Export. Dieser gefährdet den Technologiestandort und er gefährdet unsere europäische Kooperationsfähigkeit. Nicht zuletzt bei allen Zukunftsprogrammen. Dazu kommt, und das erlebe ich jeden Tag, dass die deutsche Position als Anmaßung empfunden wird von unseren europäischen Partnern. Denn sie impliziert, dass diese keine moralischen Grundsätze hätten und keine ethischen und verantwortlichen Entscheidungen fällen. Was ausdrücklich falsch ist.
1: Mittelfristig drohe sich Deutschland mit dieser Politik ins Abseits zu stellen. Denn es werde immer schwieriger, Partner für europäische Gemeinschaftsprojekte zu finden. Müsse aber die Bundesrepublik neue Militärprojekte im Alleingang entwickeln, dann werde es noch teurer und die Versuchung für die Politik wachse, Rüstungsmilliarden gleich im Ausland für sogenannte marktverfügbare Systeme auszugeben. Schöllhorn hofft deshalb, dass die viel zitierte Zeitenwende des Kanzlers sich irgendwann in konkreter Politik niederschlägt.
3: Ich glaube, die Erkenntnis, was jetzt zu tun ist, ist im Prinzip da. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland immer noch das Problem haben. Ich glaube, wir haben immer noch einen Teil der Politiker, die nicht wirklich, ich sag mal etwas plakativ, den Schuss gehört haben, dass das über Dekaden jetzt eine andere Weltordnung und geopolitische Situation sein wird. Der zweite Teil ist der, der leider im Politikbetrieb irgendwie immer mit reinspielt, das Denken in Legislaturperioden. Und die strategische Weitsicht darauf, was es jetzt eigentlich zu tun gilt, die ist noch nicht überall da.
1: Ortswechsel. Weitsicht und Planbarkeit in der Beschaffungspolitik der Bundeswehr, das erhoffen sich Belegschaftsvertreter und Manager nicht nur in der Militärsparte von Airbus. An einem regnerischen Abend haben sich Betriebsräte mehrerer bayerischer Rüstungsunternehmen in einem schmucklosen Bürogebäude im Münchner Osten getroffen. Vor der Tür flattert eine Fahne der IG Metall. Die Mitarbeitervertreter warten auf den Mann, der die Zeitenwende in der Bundeswehr umsetzen soll, Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und sie haben klare Erwartungen. Zum Beispiel Hubert Otto. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von KMDS Deutschland, früher bekannt als Kraus-Maffei Wegmann.
2: Die Stimmung ist erwartungsvoll. Nach den Aussagen, die vom Bundeskanzler kamen mit den 100 Milliarden Sondervermögen, erhofft man sich, oder die Belegschaft erhofft sich natürlich hier auf dauersichere Arbeitsplätze. Wir erhoffen uns klare Aussagen, wie es in der Verteidigungsindustrie weitergeht, wie die Verteilung der 100 Milliarden stattfinden soll, weil bisher
1: ist hier noch sehr wenig geflossen. Klare Aussagen oder gar konkrete Auftragsversprechen des Verteidigungsministers gibt es allerdings nicht für die Betriebsräte, nur etwas Seelmassage.
4: Die Rüstungsindustrie in ganz Deutschland ist relevant, Rheinmetall, KMW und viele Mittelständische, die sind zu Recht angesprochen worden, spielen jetzt eine zentrale Rolle in der Zulieferung, in der Entwicklung und das gilt natürlich gerade auch für die bayerischen Standorte. Also der Standort Bayern ist für die Rüstungsindustrie von ganz besonderer Bedeutung.
1: Auf Nachfragen von Journalisten reagiert Boris Pistorius schnippisch.
4: Ich wundere mich immer, wenn ich das mal etwas salopp so am frühen Abend sagen darf, darüber, welche Meinung darüber besteht, wie schnell Geld ausgegeben werden kann. Also wenn ich privat etwas bestelle bei einem namhaften Online-Versandhändler, dann kann ich in Berlin mir auswählen, dass das Ding abends bei mir zu Hause ist. In anderen Regionen der Welt ist es spätestens 48 Stunden später da. Das ist aber bei Rüstungsgütern nicht so. Also ein Leopard-Panzer braucht 24 bis 26 Monate, bis er fertiggestellt ist. Das steht nicht im Regal und wartet auf Bestellung dutzendweise. Das Gleiche gilt für Panzerhaubitzen. Das Gleiche gilt für großkalibrige Munition. Ich habe das schon oft erklärt. Allein der Explosivstoff für Munition muss sechs Monate gelagert werden nach Herstellung, bevor er überhaupt weiterverarbeitet werden kann. Diesen Zeitraum
1: können sie auch nicht beschleunigen. Und wieder gibt es Nachfragen. Wenn es schon so lange von der Bestellung bis zum fertigen Panzer- oder Artilleriegeschoss dauere, dann müsse man doch eben die Orderverfahren beschleunigen, hakt ein Reporter nach. Pistorius entgegnet, inzwischen sichtlich genervt, dass ich hier einiges getan habe. Das Ministerium drücke mittlerweile aufs Tempo.
4: Ich nenne nochmal als Beispiel die Leopard-Nachbestellung für die Panzer, die in die Ukraine gegangen sind. Sollte nach Vorstellung meines Hauses, als ich anfing, getroffen und unterschriftsreif sein bis Ende des Jahres. Jetzt haben wir es geschafft bis Ende Mai, also ein halbes Jahr 50-prozentige Verkürzung. Bei den Panzerorbiten hieß es bis zum Sommer. Unterschrieben wurden die Verträge im März. Das heißt, es geht die Beschleunigung greift. Aber nach jedem Vertrag fängt die Industrie erst an zu arbeiten logischerweise. Aber bis dann das Produkt fertig ist und ausgeliefert wird, so lange dauert es eben.
1: Eines der Produkte, von denen Verteidigungsminister Pistorius spricht, ist der Leopard 2. Ein knapp 60 Tonnen schweres Ungetüm das seit Jahrzehnten ein Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie ist. Hergestellt werden die Kampfpanzer seit jeher im Norden Münchens bei KMDS Deutschland. Neue Großaufträge für den Leopard gab es aber zumindest aus Deutschland nicht. Und das, obwohl die Bundeswehr ihre Einsatzbereitschaft in den kommenden Jahren massiv erhöhen und auch neue Kampfverbände
5: aufstellen will, sagt Unternehmenschef Ralf Ketzel. Merkmal der Zeitenwende ist, dass wir die Nachbeschaffung für das Material, was an die Ukraine abgegeben wurde, derzeit in Auftrag haben. Das sind jetzt 18 Leoparden und das sind 22 Panzerhaubitzen. Dafür sind wir dankbar. Aber das wird den Bestand der Bundeswehr nicht ändern. Das, was wir erwartet haben, ist, dass die gesamte schwere Flotte modernisiert wird. Darauf warten wir noch. Ein Gang durch die Werkshallen in München-Allach zeigt allerdings, auch wenn die ganz
1: großen Bestellungen durch die Bundeswehr bisher fehlen, hat KNDS Deutschland gut zu tun. Das Unternehmen lebt derzeit vor allem vom Exportgeschäft mit NATO-Partnern. Zuletzt besuchte Norwegens Kronprinz den Standort. Das skandinavische Land hat Leopard 2 Panzer im Milliardenwert bestellt. Tschechien und Italien werden wahrscheinlich nachziehen. Besonders viele Mitarbeiter arbeiten derzeit an der Produktion des Boxers, einem Radpanzer, den es in allen möglichen Ausführungen gibt. Vom Truppentransporter bis hin zum Sanitätsfahrzeug. Die neueste Variante ist eine Artillerieversion namens RCH 155, die anderen Kanonensystemen technisch
5: deutlich überlegen sein soll, ist man beim Hersteller überzeugt. Dies ist ein dramatischer Fortschritt in den Fähigkeiten der Artillerie. Sie schießt aus der Fahrt, das ist Novum, das hat es bis dato nicht gegeben. Und dieses System kann genauso wie der Boxer über große Strecken verlegen und wird den Artilleriekampf modernisieren.
1: Dass sich ein deutscher Rüstungskonzern überhaupt wieder mit Artillerie beschäftigen würde, das galt vor wenigen Jahren noch als sehr unwahrscheinlich. Nach dem Ende des Kalten Krieges galten große Landschlachten in Europa nämlich als ausgeschlossen. Doch die russische Annexion der Krim und Putins groß angelegte Invasion in der Ukraine sorgten für ein Umdenken bei den Militärs. Die Bundeswehr gab Panzerhaubitzen aus ihren knappen Beständen an die Ukraine ab und will nun ihre eigene Artillerie früher oder später wieder ausbauen. KNDS-Chef Ralf Ketzel hofft auf neue Aufträge, zumal sich die Waffensysteme aus München
5: beim Einsatz in der Ukraine bewährt hätten. Fangen wir mit der Artillerie an. Die abgegebenen Schusszahlen, die dort im Ukraine-Krieg getätigt worden sind, sind dramatisch höher, als wir jemals erwartet haben. Und da zeichnet sich aus Made in Germany. Es sind sehr robuste Waffenanlagen, das System ist robust und die Ukrainer sind sehr zufrieden damit. Wir haben das gleiche Thema hier bei dem Gepard. Die Erfahrung der Ukrainer ist, dass man das komplexe System Gepard, wo ja viele Sorge hatten, dass man das dort benutzen kann, sehr zufriedenstellend einsetzen. Es ist die Backbone für die ukrainischen Streitkräfte. Sie hätten gerne 800 Stück, weil sie im Prinzip den Himmel von den billigen Bedrohungen frei halten. Billige Bedrohungen, damit meinte
1: Ralf Ketzel vor allem Drohnen, die im Ukraine-Krieg zu Tausenden eingesetzt werden. Sie haben in den vergangenen Jahren militärische Einsätze grundlegend verändert. Darauf stellt sich auch die bayerische Rüstungsindustrie ein. So hat die neueste Version des Leopard 2 ein System, das anfliegende Raketen oder Drohnen abwehren soll. Egal aus welcher Richtung sie kommen.
5: Der Leopard 2 A8, den wir jetzt für Norwegen unter Vertrag haben und auch für die Bundeswehr, ist der modernste Panzer, den wir herstellen. Das Schlüsselmerkmal ist der sogenannte aktive Schutz, der in der Lage ist, im Prinzip Lenkflugkörper in 360 Grad abwehren. Der Leopard 2 hatte in der Vergangenheit einen soliden Frontal, Metallschutz, sage ich mal, in einem engen Bereich. Das aktive Schutzsystem wehrt Munition ab, die sich dem Panzer nähert bevor sie aufschlägt. Das ist das Merkmal und das ist einfach, wie wir es auch jetzt aus dem Nahostkonflikt oder im Bergkarabach gesehen haben, eine Fähigkeit, die ein Panzer heutzutage haben muss. Was der Leopard 2 noch hat, und das seit jeher, ist ein Getriebe von Renk
1: aus Augsburg. Das schwäbische Unternehmen ist seit Jahrzehnten ein sogenannter Hidden Champion. Also ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, in seinem Spezialgebiet aber den Weltmarkt dominiert. Außerdem ist Renk eines der ganz wenigen Rüstungsunternehmen, das von einer Frau geführt wird. Firmenchefin Susanne Wiegand beobachtet naturgemäß auch die Debatte um die Zeitenwende. Und stellt sich die Frage, ob jenseits von Lippenbekenntnissen der Wille ernsthaft da ist, die Bundeswehr in den kommenden Jahren mit viel Geld vernünftig auszurüsten.
6: Ich hoffe sehr. Ich weiß das natürlich auch nicht. Ich glaube, es gibt Anzeichen in beide Richtungen, was die Nachhaltigkeit in den Köpfen unserer Bevölkerung, unserer Menschen ist. Ich hoffe, die Zeitenwende ist nicht nur verbal, sondern sie ist nachhaltig. Die Gesellschaft muss akzeptieren, dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen in der so Lage sind, selbst zu verteidigen. Und dafür ist einiges zu tun. Für
1: RENK scheint es dabei fast schon zweitrangig zu sein, wie viele Fahrzeuge die Bundeswehr bestellt. Denn die Augsburger liefern den Großteil ihrer Produkte ins Ausland. Fast jedes größere Militärfahrzeug der westlichen Welt hat ein Renkgetriebe, Egal, ob die Panzer nun aus Deutschland, den USA, Israel oder Südkorea kommen. Man sei hier technologisch weltweit führend, sagt Susanne Wiegand.
6: Ich mache mir den Vergleich, dass unsere Getriebe so sind, wie wenn sie 1500 Horsepower durch ein Schweizer Uhrwerk jagen. Also auf engstem Raum eine ganz, ganz große Leistungsdichte. Und ich denke, dass unsere Lösungen da ihren Vergleich noch suchen im Markt. Und die Robustheit, die damit kommen muss, ist ganz, ganz wesentlich für die Anwendungsfälle der Nutzer und unserer Endkunden. Das geht ja nicht darum, dass es ärgerlich ist, wenn sie mal irgendwo liegen bleiben, sondern dass es hier wirklich um das Leben von Soldaten gehen kann. Und insofern ist unser Qualitätsanspruch sicherlich auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Für Zivilisten, die ein normales Auto fahren, ist schwer vorstellbar, wie ruppig Panzerbesatzungen bei Übungen und vor allem im Gefecht mit ihren Fahrzeugen umgehen. Für die Soldaten ist es überlebenswichtig, dass die oft 60 Tonnen schweren Maschinen aus dem Stand heraus geradezu lossprinten können. Und das im Vorwärts- und im Rückwärtsgang, um schnell wieder in Deckung zu kommen. Für die Getriebe ist das eine Tortur. Deswegen sei es sehr wichtig, dass man in Augsburg über Jahrzehnte Know-how aufgebaut habe, dass es so bei keinem anderen Anbieter gebe. Zurück nach München. In einem Konferenzraum am Marienplatz, wo einen Vormittag lang die alte und die neue Militärwelt aufeinandertreffen. Herren in Anzügen unterhalten sich angeregt mit einem Mann im Schlapper-T-Shirt, die grauen Haare zu einem Pferdespanz zusammengebunden. Franz Glatz ist Geschäftsführer von Brick Air. Das ist ein sogenannter Inkubator, also ein Zentrum, in dem sich unter einem Dach Start-ups vernetzen. Brick Air ist in Manching angesiedelt und hat sich auf die unbemannte Fliegerei spezialisiert, also auf Flugtaxis und Drohnen. Dabei geht es vor allem um zivile Anwendungen. An diesem Tag sitzen aber auch Vertreter von MBDA mit am Tisch. Der Rüstungskonzern aus Schrobenhausen unterstützt einen Wettbewerb von Brickair, bei dem es um Drohnenschwärme geht. Die Swarm Drone Challenge, an der junge Entwicklerteams gegeneinander antreten. Schon auf den ersten Blick prallen hier unterschiedliche Welten aufeinander.
7: Die Herausforderung, zwischen verschiedenen Seiten zusammenzukommen, ist das, was ich persönlich auch als Herausforderung sehe und ich verstehe mich oftmals als Startup-Anwalt, also zwischen den verschiedenen Seiten zu vermitteln. Und meine längeren Haare und mein T-Shirt trage ich ganz bewusst. Ich habe auch einen Anzug zu Hause, um hier herauszufordern, weil nur dann, wenn man ein bisschen stichelt, dann bewegen sich auch die Seiten. Das Startup fühlt sich wohl auf der einen Seite, sagt aber auch, ja, ganz ist es aber auch nicht unserer. Und die Industrieseite sagt, ja, der versteht uns, der spricht Unsere Sprache, aber er gehört auch nicht zu uns. Ein Beispiel: Ich habe vor kurzem vor einem ganzen großen Gremium von CEOs aus der Luftfahrtindustrie gesprochen und ich kam da an im Anzug, aber da es im Zug noch kühl war, hatte ich ein Hoodie an. Und ich wurde empfangen, ah, Gott sei Dank haben sie einen Hoodie an, weil die wollen keinen Anzug sehen. Und das war dann für mich der Entschluss, ja, ich muss diese Rolle ausüben. Sie ist ein Zeichen, um zu vermitteln zwischen der Start-up-Welt und der Großindustrie-Welt.
1: Dabei gehe es nicht unbedingt um Waffen an sich, also zum Beispiel ein neues Bordgeschütz für einen Panzer. Franz Glatz sieht eher das Potenzial, die Kreativität der Start-ups zu nutzen, um die Bundeswehr moderner und digitaler zu machen.
7: Wo wir auch sagen, wir wollen nicht unbedingt mit einem Startup zusammenarbeiten, die Waffen entwickeln, aber die abwehren, die Sicherheit schaffen. Und so wird sich auch ein Startup sagen, wir bauen keine neue Pistole oder eine Handgranate, sondern wir wollen Technologie verwenden, um abzuwehren, um aufzuklären. Natürlich, um zu wissen, zum Schluss wird mit diesen Daten geschossen, aber wir wollen einfach den Teil dazu beitragen, um die Sicherheit zu erhöhen.
1: Für Dirk Zimper geht es bei der Zusammenarbeit mit den Manchinger Startups ebenfalls um Sicherheit und ein Stück weit um die Zukunft seiner Firma. Der Manager gehört zur Geschäftsführung von MBDA Deutschland, einem bayerischen Unternehmen, das unter anderem an die Bundeswehr Flugabwehrsysteme wie die Patriot liefert. Inzwischen forscht der Konzern auch an neuen Technologien wie Hochenergielasern für die Drohnenabwehr. Deswegen auch die Zusammenarbeit mit den Drohnenentwicklern und der Wettbewerb. Denn um eine Waffe wie eine Drohne abzuwehren, Müsse man erst einmal verstehen, wie sie funktioniert und eingesetzt werden kann, so Zimper.
8: Generell sehen wir ja bereits auch in der Ukraine, wie der Einsatz von Drohnen Luftverteidigungssysteme, ich sag mal, ausreizen kann, also vielleicht auch saturieren kann. Solche Ideen müssen wir uns machen. Konflikte in der Zukunft werden voraussichtlich auch so aussehen, dass eben vermehrt Drohnen zum Einsatz kommen, auch in Schwärmen. Und da ist es essentiell zu verstehen, wie die agieren können und was wir aus einer sich heraus machen müssen, können, welche Effektoren wir benötigen. Insofern ist das Verständnis vom Agieren von Drohnenschwärmen essentiell für uns aus Sicht einer Verteidigung. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, diese Technologien zu verstehen, wenn wir die Bundeswehr mit potenziellen offensiven Fähigkeiten auch ausrüsten wollen.
1: Bis die Ergebnisse aus Veranstaltungen wie dem Wettbewerb für Drohnenschwärme aber tatsächlich ihren Weg in fertige Waffensysteme finden, wird es aber sicher noch einige Jahre dauern. Denn Armeen wie die Bundeswehr haben aufwendige Testprogramme, denen jedes Produkt unterworfen wird, von der Socke bis hin zum Kampfflugzeug.
8: Es gibt aus guten Gründen bestimmte Prozesse, Rüstungsprozesse und dass die Produkte, die nachher den Soldaten zur Verfügung gestellt werden, also die Waffensysteme, halt einen hohen Qualitätsanspruch haben. Denn schließlich müssen sie sicher sein, wir wollen ja unsere eigenen Soldaten nicht in Gefahr bringen. Insofern gibt es immer einen großen Katalog an Requirements, also an Anforderungen zu erfüllen, bevor Waffensysteme in die Nutzung gehen. Das ist ein Ansatz, der absolut nachvollziehbar ist und wo wir auch höchsten Wert auf die Qualität unserer Produkte legen.
1: Einen völlig anderen Ansatz sehen Militärbeobachter seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Da das ukrainische Militär den russischen Invasoren zahlenmäßig weit unterlegen ist und auch über deutlich weniger klassische Waffensysteme verfügt, setzt es auch improvisiertes Gerät ein. Hobbydrohnen zum Beispiel, die in fliegende Kleinbomber umgewandelt werden oder Elektrobikes von Outdoorfans, mit denen ukrainische Spezialkräfte nahezu lautlos an der Front unterwegs sind. Amerikanische Militärwissenschaftler sprachen schon von der MacGyverisierung des Militärs, angelehnt an eine beliebte Fernsehserie, deren Held sich durch höchst kreative Tüfteleien und Improvisationen aus Gefahrenszenen rettet. MBDA-Manager Zimper hat zwar durchaus Respekt für solche Gerätschaften, glaubt aber nicht, dass sich die Bundeswehr darauf einlassen würde.
8: Den MacGyver-Ansatz, den die Ukraine ich sag mal, gezwungen ist durchzuführen, weil die so schnell wie möglich Sachen brauchen und dann halt auch Abstriche machen können, den Ansatz können wir in Deutschland nicht so fahren, wollen es natürlich auch nicht. Da ist immer die Sicherheit im Vordergrund, aber bei den Innovationen auf der kleinsten Ebene, da kann ich Ihnen auch berichten aus unseren Laboren, da wird ein MacGyver-Ansatz gefahren, denn die haben einfach großes Interesse daran, auch auszuprobieren, was geht mit den Technologien.
1: An Film und Fernsehen mit Actionstreifen wie Mad Max erinnert auch ein verschlammtes Gefährt in einer abgeschirmten Werkshalle in Friedberg bei Augsburg. Knubbelige Geländereifen, ein eckiger Rahmen, niedrige Türen, offene Fenster und unzählige Halterungen. Ein extremer Geländewagen. Sebastian Schaubeck führt stolz um den Caracal herum, wie das Fahrzeug heißt. Für den Geschäftsführer von ACS, Armored Car Systems, ist es der mit Abstand wichtigste Auftrag der Firmengeschichte.
0: Die niederländischen und die deutschen Streitkräfte beschaffen bis zu 3000 luftlandefähige Fahrzeuge. Generalunternehmer ist die Firma Rheinmetall, das Chassis kommt von der Firma Mercedes-Benz und der Aufbau kommt von uns, von der ACS. Der Aufbau besteht aus einer schutzvorgerüsteten Bodenbaugruppe und unserem patentierten Aluminiumaufbau obendrauf, der sehr, sehr modular ist, der den Soldaten dann vor Ort sehr, sehr viel Freiheitsgrad und Flexibilität gibt. Wir nennen es mal ein bisschen Schweizer Taschenmesser. Das heißt, der Nutzer kann am Schluss überall das anbringen, was er möchte. Hilft uns, dass wir uns darum nicht kümmern müssen. Und hilft dem Nutzer, dass er sich im Feld individuell vorbereiten kann, was für eine Aufgabe ansteht.
1: In Sicherheitskreisen ist ACS schon länger ein bekannter Anbieter. Unter anderem hat das Unternehmen geschützte Fahrzeuge an Polizeibehörden oder die Bundeswehr geliefert. Dabei ging es aber immer um überschaubare Stückzahlen. Mit dem Karakal steigt der bayerische Mittelständler nun in eine ganz andere Liga auf, in die Klasse der Hidden Champions. Deswegen soll auch die Belegschaft von heute gerade einmal 65 um weitere 20 Mitarbeiter
0: wachsen. Es ist herausfordernd, was wir vor der Brust haben. Wir kennen die Fahrzeuge und das Fahrzeugkonzept aber bereits sehr, sehr gut, weil wir die Fahrzeuge schon anderen Nationen geliefert haben. Von dem her sind wir relativ guter Dinge und wissen genau, was wir tun.
1: Eine Besonderheit am Karakal ist die Geschwindigkeit, mit der die Bundeswehr die Fahrzeuge bekommen soll. Die Verträge wurden im Sommer unterschrieben, noch im kommenden Jahr sollen die ersten Serienmodelle zur Truppe rollen. Für deutsche Militärverhältnisse ist das Lichtgeschwindigkeit. Offenbar hat hier die Mahnung von Verteidigungsminister Boris Pistorius zu mehr Tempo bei der Beschaffung gewirkt. Außerdem habe die Bundeswehrbürokratie bei der Planung des Programms tatsächliche
0: Praktiker zu Rate gezogen. Einige Soldaten konnten sich einbringen in der Konzeptionierungsphase und das sind tatsächlich sehr erfahrene Leute, Fallschirmäger in unserem Fall, mit Afghanistan-Erfahrung, mit Kampferfahrung und deshalb war das ein sehr pragmatischer Ansatz für das Fahrzeug, und ein sehr pragmatischer Ansatz für das Konzept des Fahrzeugs.
1: So viel Pragmatik würde sich wohl so manches andere bayerische Rüstungsunternehmen auch wünschen. Denn nach wie vor wartet die Branche darauf, dass die Bundesregierung die versprochene Zeitenwende in echte Großaufträge umwandelt, von denen die hiesigen Standorte und Mitarbeiter profitieren.